0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس العشرين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة والعشرين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بادئ ذي بدء الله جل جلاله يخاطب عامة خلقه بأصول الدين يقول يا أيها الناس أعبدوا ربكم لكنه يخاطب المؤمنين الذين آمنوا به خالقاً ورباً ومسيراً، آمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، آمنوا به وباليوم الآخر هؤلاء الذين آمنوا لا يخاطبون بأصول الدين لأنهم آمنوا بها، بينما يخاطبون بفروع الدين فمن توجيهات القرآن الكريم للمؤمنين لموضوع خطير جداً هذا الموضوع هو أنك شئت أم أبيت أحببت أم كرهت مع من تحب ومع من تعاشر، ومع من تلتقي به فلا بد بعد الإيمان بالله أن تصطفي من الناس ليكون صديقاً حميماً لك أن تصطفيه مؤمناً لأن المؤمن يعين أخاه المؤمن المؤمن ينصح المؤمن المؤمن ينبه المؤمن المؤمن وفي للمؤمن بينما غير المؤمن له موقف إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرح بها لا ينصحك ينصحك لدنياك لا لدينك يغريك بالمعاصي والآثام صحبته شبهة لذلك لا تصدق مؤمن التزم وله بطانة سيئة، مستحيل لا يستطيع المؤمن أن يستقيم إلا مع بطانة صالحة فلذلك كيف تختار مثلا شيخك؟ ينبغي أن تختار إخوانك أن تختارهم من المؤمنين المؤمن ناصح، أمين، مؤمن صادق المؤمن لا يقبل المعصية والإثم، فهذا يأخذ بيدك، لذلك قال بعض علماء القلوب لا بد من أخٍ لك يرقى بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، الإنسان له شيئان، له قول، وله حال، له مقال، وله مقام فالمقال وفق الشرع لا في وصف لمعصيه لا في اغراء بمعصيه لا في حديث عن النساء بلا ضوابط لا في دعوه الى مخالفه شرعيه كلامه منضبط بالكتاب والسنه والمبادئ الاخلاقيه والقيم الراقيه فكلامه تنتفع به لا تصاحب من لا يدلك على الله مقاله وينهض بك إلى الله حاله هذه حالة تحتاج إلى شرح يعني المؤمن موصول بالله عز وجل وإذا صدقت مؤمناً موصولاً جاءك لا من أقواله الآن من أحواله ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم، يعني المؤمن في بيت الله له حال، غير المقال، أنت أتيت إلى بيت الله، أنت ضيف الله، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر أنت في بيت الله في درس علم في معلومات، آيات، أحاديث، تحليلات أدلة، واقعية، علمية، فقهية، دينية أنت تأخذ علماً في شيء آخر تحس به وقد لا تنتبه إليه حالك مع الله بالجامع حال آخر لذلك الصحابة شكوا إلى النبي الكريم قالوا يا رسول الله نكون معك ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى قال نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة إذاً هذا النص الصحيح يؤكد أن للمؤمن حالاً مع الله وهو في بيت الله هذه بركة مجلس العلم لذلك اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ المقابل، اجتمع قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ جلسة، حديث عن النساء وعن أشكال النساء، وعن الأسعار وحديث في أي موضوع ما في خبر صار تنتهي الجلسه ما فيك لذلك بذكر الصالحين تتنزل الرحمات جرب اجلس في مجلس تحدث اخوانك عن مؤمن مستقيم بطل يعني ينطوي على مبادئ له مواقف رائعه له اعمال طيبه الحاضرين انتعشوا شعروا بقيمة الإنسان، شعروا بحلاوة الإيمان تمنوا أن يكونوا كهؤلاء بعد قليل حدثهم عن إنسان لئيم، مؤذي تلاقي، تعكر المجلس لذلك بذكر الصالحين تتنزل الرحمات بالمقابل، هذا المقابل سماه علماء الأصول المعنى المخالف وبذكر اللؤماء تتعكر المجالس حاول في كل لقاء مع إخوانك أن تتحدث عن مؤمن، عن صحابي، عن تابعي، عن عالم عن إنسان معاصر لك مستقيم هذا الحديث عن مؤمن يعاصرك يعطيك دفعاً قوياً إلى الله عز وجل لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ماذا يستنبط؟ في موضوع واحد في حياة المؤمن هو الحاسم في تقييم من حوله موضوع واحد في حياة المؤمن هو الموضوع الحاسم في تقييم من حوله موضوع الايمان لذلك هناك تقسيمات لبني البشر لا تعد ولا تحصى يقول لك العرق الاري العرق السامي العرق الانجلو سكسوني البيض الملونين الصفر دول الشمال المتقدمة الصناعية دول الجنوب المتخلفة الدول المستعمرة، النامية، المتطورة تقسيمات لا تنتهي والله نحن أمام آلاف التقسيمات ما قولكم أن هؤلاء البشر هم عند الله فريقان؟ أبداً لا ثالث لهما فريق عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة وفريق غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة ولن تجد صنف ثالث الدليل: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالحسن يعني صدَّق أنه مخلوق للجنة، فاتَّقَى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة صدق الدنيا، فاستغنى عن طاعة الله طبعاً، وبنى حياته على الأخذ، الرد الإلهي فسنيسره للعسرى، ولن تجد صنفاً ثالثاً، مؤمن وكافر بحياة المؤمن في علاقاته مع من حوله في علاقات عمل هذه مشروعة أنت مدرس بثانوية يكون المدير من يكون تؤدي واجبك وتحترمه فقط عامل بمعمل، موظف بدائرة علاقات العمل وفق منهج الله لا شيء عليها أما الحديث عن العلاقات الحميمة يعني الزواج علاقة حميمة الشراكة علاقة حميمة أن تذهب مع إنسان في نزهة طويلة علاقة حميمة العلاقات الحميمة ينبغي أن تكون مع المؤمنين لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي، مجتمع المؤمنين مجتمع راقي جدا، مجتمع المؤمنين مجتمع الصدق، مجتمع الأمانة، مجتمع الوفاء، مجتمع الإخلاص، مجتمع النصيحة، التناصح، مجتمع التعاون، لذلك المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم رب أخٍ لك لم ترده أمك بل إنني أقول ما من علاقة بين أثنين على وجه الأرض أمتنوا وأدوموا من علاقة بين مؤمنين انما المؤمنون اخوة كيف اخوك من النسب من امك وابيك ينبغي ان تكون علاقتك باخيك في الله كعلاقتك باخيك النسبي فلذلك يا ايها الذين امنوا في معنى ضمني صاحب المؤمنين كونوا معهم لا تتخذوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ إِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ على الْإِيمَانِ معنى أولياء، فلانٌ وليٌّ لفلان يعني يحبه، ينصحه، يدله على الخير يدافع عنه، يصله، يكرمه، كل هذه المعاني تتضمن معنى الولي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لذلك قضية الإيمان هي القضية الوحيدة الحاسمة في علاقتك مع من حولك طبعاً الكلام الدقيق لك أن تكون في معمل في مدرسة، في وظيفة، في دائرة علاقات العمل مشروعة، ولا شيء فيها الحديث عن العلاقات الحميمة علاقة زواج، شراكة، نزهة مشتركة لقاء حميم، سهرات طويلة هذه العلاقات الحميمة ينبغي أن تكون مع المؤمنين حصراً لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي وهناك قرابة، قرابة شديدة أب، قرابة شديدة أخ إن كان هذا الأب أو الأخ منحرفاً فاسقاً ينبغي أن تبتعد عنه دون أن تؤذيه وَإِنْ جَاهَدَاكَ، الأب يعني والأم وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ الأمر الإلهي فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَأَشْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ليس المقصود أن تكون معادياً لهم واضح تمام؟ بالحسنة لكن يعطيك توجيه معين في معصية ممنوع تنفذ أمر بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأنه وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً فأنت مكلف أن تصاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً لكن مع عدم الطاعة في معصية لكن لو أمرك أبوك بطاعة أصبحت طاعته من طاعة الله، واضح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني ما للكفر؟ ما لعدم الإيمان بالله؟ ما لعدم الإيمان بالآخرة؟ ما للمعاصي والآثام؟ ما له من حرام؟ سهراته مختلطة. علاقاته ليست منضبطة هذا الأب يحترم كأب يحترم الأب بديننا له مكانه لكن لا يطاع لا يطاع بلا عنف، بلا غلظة، بابا تعذرني، أنا ماشي على منهج لا فيني غير أنا ما أدعوكم إلى موقف في مشادة في عنف، في فضاضة، في غلظة أبداً أبداً، وإن جَاهَدَاكَ على أن تشرك به ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا الموقف الرائع، موقف في معروف، في أدب، في احترام، لكن ما في طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا هنا في نهي واضح. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء يقول لك تعلم موسيقى فرضاً في حرفة دخل كبير، لكن لا تبدي الله عز وجل في كثير أشياء يمكن أن تسبب للمسلم حرج مع الله عز وجل هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيها الأخوة، نهي إلهي، من هو المؤمن؟ الذي يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه نهاك أن تطيع مخلوقاً في معصية الخالق ولا سيما لو كان أبوك لو كان هذا الذي نهاك الله عنه أباك ينبغي ألا تطيعه في معصية، لكن مرة ثانية أقول هذا الكلام أعلم أن هناك شباب عندهم غلظة في علاقتهم بأوليائهم والدليل هذه الآية وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْ هناك ملمح دقيق بكلمة استحبّة الحب مرتبط بالفطرة والعقل كل شيء يقبله العقل تحبه وكل شيء تقبله الفطرة تحبه لكن أحياناً تنشأ محبة غير صحيحة محبة نفسية غير عقلية، أنا مضطر بيّن أن الحب قد يكون عقلياً، وقد يكون نفسي لو أن طبيب القلب منعك أن تأكل الملح والطعام بلا ملح ما له مذاق طيب أنت تحب طعاماً بلا ملح لا بأحاسيسك تحبه بعقلك، أن عقلك يقول لك لو تجنبت الملح لنجوت من هذا المرض في أشياء محببة ترفضها تحب رفضها بعقلك نسمي هذه الكراهية كراهية عقلية فقط لكنك تحبها وقس على ذلك كل شيء، المؤمن يحب ويكره بعقله لا بأحاسيسه، يعني امرأة حسناء تبرز كل مفاتنها في الطريق لو ملأت عينيك من محاسنها شيء طبيعي بالإنسان الله عز وجل أودع في حب المرأة أما حينما يبغض إطلاق البصر إليها هذا البغض شعوري أم عقلي؟ عقلي المؤمن يحب بعقله ويكره بعقله مبلغ فلكي محبوب المبلغ لكن من حرام تبغضه، ترفضه يعني أنت وازن نفسك حينما تتحرك مع الأحاسيس هبط المستوى حينما تتحرك مع العقل ارتقى المستوى لذلك ورد في بعض الأقوال سيدنا علي أن ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فأنت في الأساس في عندك قبضة من تراب الأرض ونفحة من روح الله. في عندك جزء علوي جزء سفلي. فأيام بيكون في صراع بين الدوافع الأرضية والدوافع السماوية بين المبادئ. واللذائذ بين الحاجات والقيم هذا الصراع لا ينجو منه إنسان والدليل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شيء طبيعي جداً أن هناك تناقضاً بين الحاجات وبين القيم. أنت بحاجة لبيت وفي طريق للمال غير مشروع ترفضه مع أنك بحاجة لهذا المبلغ عملت أنت موازنة وجدت أن طاعة الله أولى فأنت انا أقول لك ما في مؤمن على وجه الأرض إلا يعيش صراع بين ما يحتاج وبين مبادئه من هو البطل الذي ينتصر بمبادئه على حاجاته؟ لكن في تطمين إلهي ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه والله أقول لكم زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين تترك شيئاً لله خوفاً منه، خوفاً من غضبه، خوفاً من معصيته ولا توفق إلى ما هو خير منه أبداً ما ترك عبدٌ شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه لذلك الآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِذِ تَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ يعني أحب ما يصلي، الإيمان أن تصلي، أحب أن يطلق بصره في محاسن النساء، والإيمان أن تغض البصر، أحب ألا يؤدي الزكاة، أن يستمتع بهذا المال، فكلما يستحب الإنسان المعصية على الطاعة، الكفر على الإيمان، العمل الصالح يدعه يعمل عملا سيئا هذا إنسان ابتعد عن الدين، وقد لا يكون كافرا بالكفر الكبير، هناك كفر يخرجك من الملة أصلا، هناك كفر دون كفر، فإذا واحد ما أدى زكاة ماله كفر كفر جزئي، كفر بهذه الفرضية، إذا ما غض بصره كفر بهذه الفرضية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا المؤمن يستقيم، غير المؤمن يتفلت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. معنى ولي ترجع إليه، تستشيره، تأخذ بنصيحته، تلجأ إليه، تريد أن تكون مِثله، تأتمر بأمره هاي الولي. فهذا الذي ابتعد عن الله ينبغي أن تبتعد عنه، والدليل ولا تطع دقيق من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، معنى أغفلنا يعني وجدناه غافلا، معنى أغفل في اللغة لا تعني أن الله خلق الغفلة فيه، تعني أن الله وجده غافلا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا فأنت منهي عن أن تصاحب من لم يكن مؤمناً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءُ في عنا بالفقه عبارة مشهورة اسمها من باب أولى إذا أنت منهي عن أن تتخذ أباك وأخاك وليين إن أحبا الكفر على الإيمان فما قولك بغير أبيك وأخيك؟ من باب أولى، الأب الذي أنجبك الأخ الذي ولد معك ينبغي ألا تتخذ ولياً إذا أحب الكفر على الإيمان فكيف موقفك من غير الأب والإبن؟ من غير الأب والأخ؟ من باب أولى طبعاً يعني ملخص هذا اللقاء الطيب أن الإيمان هو الذي يحدد علاقتك بمن حولك لكن لو أن الله نهاك عن أن تتخذ إنسانا كافرا وليا لا يعني أن تعاديه لا يعني أن تسبه لا يعني أن تشتمه إطلاقا ابتعد عنه إذا كان في علاقة, علاقة عمل أدِ الذي عليك واطلب من الله الذي لك، أنا لا أنهى عن علاقات العمل، الحياة تقوم على عمل والعمل في أطياف بالمجتمع، فأنت علاقتك الحميمة يجب أن تكون مع المؤمنين، الحميمة يعني زواج، يعني شراكة، يعني نزهة طويلة العلاقات الحميمة ينبغي أن تكون مع المؤمنين لأن المؤمن ناصح، المؤمن صادق المؤمن أمين، المؤمن واعي المؤمن لا يسمح لك أن تقترف معصية وهو معك حارس أمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ إِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ظلم نفسه، ضيع الآخرة، غلق في الدنيا ونسي الآخرة، يعني خسارة كبيرة جداً والدليل قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَتِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذلك هو الخسران المبين